0: Milování v pánu, pokud něco o nás docela hodně vypovídá, tak to jsou naše sny. Nemyslím ta noční snění, ty nejsme tak úplně schopni do ovlivnit. Jde o sny, kdy sníme v dělen stavu a do spánku se nám dostávají spíše sporadicky. Pokud nám někdo vypráví o svých touhách, hlubokých přáních a snech, vydává se nám tak trochu v šanc. Sdílet svoje sny je projev důvěry mezi lidmi. A budeme mluvit o vpravdě biblickém stění. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který nám byl na dnešní neděli darován. Z knihy Genesis 28. kapitoly od 10. verše. Jákob vyšel z Veršeby a šel do Cháránu. Dorazil na jedno místa a přenocoval tam, neboť slunce už zapadalo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil je v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Nad ním stojí hospodina praví. Já jsem hospodin Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemí na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ, na východ, na sever i na jich. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procítl Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je to na na tomto místě hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům boží, je to brána nebeská. Začasného jítra vzal Jákob kámen, který měl na, v hlavách a postavil jej jako posvátný sloup, z vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno. Betel. To je dům boží. Otři, já tě chválím za tvé slovo a moc tě prosím, aby ze ducha svatého, si nám ho otevřel a jednal s námi. Amen. Můžete se posadit. Nazval jsem to Kázání křesťané sněte. Nenabádám vás tímto k tomu, abyste zrovna teď usnuli. Ale je to taková výzva. Když připravuji kázání anebo přednášku, najdu si v textu anebo v tématu klíčové slovo. A v tomto textu, v tom textu z Genezis, té 28. kapitoly, to klíčové slovo jsem našel ve slově sen. A uvědomil jsem si, že najednou toto slovo přede mnou oživilo. Možná to znáte, když si koupíte Škodovku, všude vidíte Škodovky. Když koupíte Forda, všude vidíte Forda. To je taková nadsázka. Ale v podstatě, když něco máme, něco vlastníme, tak se nám to stává takové blízké, že to sledujeme, že to má i další člověk. A, A uvědomil jsem si, že slovo sen je všude mi známí, které jsem potkal v tomto týdnu, použili právě toto slovo několikrát. Mám sen, řekne někdo. Splnil jsem si snem. sen. Jiný řekne, dlouho jsem potom snil a teď konečně jsem si svůj sen splnil. Toto slovo máme opravdu ve své běžné mluvě. Kde si to asi tak nebývalo? Teď to je hodně, hodně časté. Ze slovem sen pracují velmi mě. Reklamní agentury. Se slovem sen počítáme v podstatě všichni. Vše kolem nás nabádá. Splňte si své sny. Celý reklamní průmysl je v podstatě založen na vábení. Udělej si radost. Splň si svůj sen. A pokud ještě moc nevíš, o čem sníš, my ti rádi napovíme. A tak reklamní agentura za nás vytvoří náš sen cestování, zážitky, bungle jumping, přelet na beskydami, výstup na nějakou horu, anebo v mém případě koupě nějakého, nějakého krásného nože nebo knihy. Každá generace má svoje sny, které se liší od těch z předchozích generací. Připomínám si a starší z vás si taky připomínají, že pro generaci lidí, kteří žili za války, bylo snem na se do obyčejného chleba. A jako neskutečný zážitek splnění nevysloveného, nepředstavitelného snu bylo třeba ochutnání dortu nebo něčeho sladkého. Sen. Proto to před 80 lety. A přece se naše sny úplně, úplně proměnily. Další generace, generace nás a našich otců snila o tom, že něco postaví a vytvoří a předá to nástupcům. A dnešní generace chce vidět a zažít. Ne, absolutně tím to neříkám, není to kritika mladých nebo pohrdání těmi starými sny, je to prostě fakt. Tak to je. Každá generace má svoje sny. A každý člověk má svoje vlastní představy. Dokonce jeden politik před volbami rozdával knihu o čem s ním, když náhodou spím. Nevzal jsem si ji, Jelikož tak trochu tuším, o čem onem politik sní, a já s navíc s ním o jiné literatuře, ale je, i on pracoval s našimi sny. I ten člověk spolu se svou reklamní agenturou, PR agenturou, dělal v tomhle směru lecos. A Jakub z našeho biblického příběhu usnul. Člověk si řekne, co se může stát, zdát člověkovi, který podvedl a snad i okradl všechny svoje blízké lidi. Pokud známe ten příběh, je to opravdu drsné. O čem může snít po nahámarvě cestě pouští anebo po něčem na způsob rozpalené savany? O čem může takový člověk snít? Každopádně usnul s kamenem pod hlavou a přiznul si Přiznám se, že v tom je mi sympaticky, jak taktéž e, jsem stále na cestách a někdy si řeknu, tak tady neusnu. V ten moment už si nic nepamatuju, já spím jak zabity. Usnu všude. Možná jako Jakob. To je jediná společná věc, kterou máme a možná ještě nějaká. A možná to máte podobně jako já. Často si promítám to, co mě čeká dopředu ve snu v noci, ve snu jsem Většinou přísný a neoblomný, když si promítám to, co přijde, většinou nějaká těžká obchodní jednání, ale pak jsem další den krotký, vstřícný a milý, a to je moje přirozenost. Přiznám se, že ve snu se občas i peru, a pro prozatím nikoliv. A Jakob měl sen od Gospodina. Nebe se propojilo se zemí a Jakob vnímal, že Bůh k němu mluví. Jakob ten v podstatě podrázák lhář, Podvodník slyší Boží slib. Tato země je tvoje, říká Bůh. A dávám ti své požehnání, říká taktež Bůh. Požehnání, které s tebou neskončí. Požehnání, které půjde po celé dějiny lidského rodu na zemi. Požehnání, které máme i my. Jakob vníma, že zrovna na tomto místě je brána nebes a také dává posléze slib. Ten jsme nečetli, ale ten je taky krásný. Dovolím si proznámku, Bůh se zjevuje na různých místech, ale to neznamená, že je to speciální místo, nějaký průlet, průzor, průrva do nebe, kde by se mělo Boha uctívat nějakým jiným, konkrétním způsobem. Brána do nebes a z nebes je vždycky tam, kde se zjevuje Bůh skrze své slovo. Bůh hovořil. Skvlé slovo Boží a lidí, kteří slouží hospodinu, se určité místo na čas stává místem požehnáním, místem propojení nebes ze zemí. Když jsem slyšel takové krásné vyprávění. Dva křesťané se usilovně modlili, chodili do lesa a na jedno místo a tam měli modlitevní stišení. Možná to znáte, a jednou pocítili při modlitbě Boží blízkost. To se stává. Natření přišli do vesnice, do zboru a vyprávěli, že se jich Bůh dotkl. Další den celý zbor, nebo celá vesnice, vyšla do lesa. Ani se nestalo. Bůh jedná s lidmi tam, kde jsou. Činí tak většinou se své slovo. A nutně dnes se nemusí ustanovovat a zřizovat nějaká zvláštní místa. Někdo takové místo vidí třeba na Slesku nebo nad Javorovým, v Hernhutu, v Německu nebo jinde, někdo ve Vaměřicích a jinde, ale místo svaté je tam, kde Bůh ke mně mluví. Jákob toto konkrétní místo posvětil olejem a svým slibem. Přiměte si ale, že hospodinův slib byl první. V podstatě vždy naše jednání předchází to jednání které dělá hospodin. My jsme vždycky druzí. Hospodinův slib byl zaslíbením země a slib, že jeho potomci budou pořehnání a požehnáním pro mnohé. Vlastně se zdá, že Bůh vstupuje do Jákobova snu, který dlouho snil v dělém stavu s otevřenými očima. Jakob měl přece dlouhou, hlubokou touhu, o které nás Bůh přesvědčuje. Bylo to Byla to touha o prvorozenství a otcově požehnání. Nevím, jestli si uvědomujeme tu sílu té touhy. Jákob celý život toužil po prvorozenství a neměl ho a po božím požehnání, které jemu jako druhorozenému se mělo dostat ve slabší míře. O toto Jákob bojoval se svým bratrem. Bratrem, kterého dvakrát přelstil. Tvrdě a bez skrupulí. A Bůh, který si Jakoba vybral ještě před narozením, řekl tomuto snu, to hluboké a vytrvalé touze své ano. Je to zvláštní. A je to velké. Když jsem hovořil s jedním mladým nevěřícím člověkem, moc rád mluvím s lidma, takže to nebylo nic zvláštního. Zvláštní bylo něco jiného. Ten se jal vyprávět o tom, jak se vidí za nějaký čas. Po čem touží? Když si viděla peníze, samozřejmě. Pracoval jako kuchař, vydělával slušné peníze. A vyprávěl mi, že touží po čopru, velké krásné motorce a přímo mi předváděl, jak bude na té mašině vypadat. Pak mi popisoval, jak si koupí loď a bude s fajfkou, s dýmkou v ústech u kormidla a jeho snesi člověk Opravdu mohl živě představit. Měl ty svoje sny tak jasné a tak plastické. A ptáte se, zda se mu ty sny splnily? Si to mohu říct, že nikoliv. Jeho jiný sen splnění těchto snů nedovolil. Konkurenčním snem byl sen po druhách, Byl závislý. A závislost snům takovým snům nepřeje. Kdysi byl v televizi takový pořad, nehasit hořím. Tam mladí lidé vyprávěli o tom, co chtějí nebo co míní dokázat, po čem touží, po čem hoří a ti lidé byli pro toto schopni udělat všechno. A ve svém mladém věku měli jasno, co chtějí a o čem sní. A už měli výsledky. Obdivoval jsem tyto lidi. Vždy, když takové svědectví a takové vyznání slyším, vidím, tak si uvědomuji, že někdy nám, křesťanům, možná chybí sny. Boží sny. Pokud máme sny stejné jako naše okolí, máme problém. Stáváme se podobní jako naše okolí. Postupně si svoje představy naplňujeme, ale otázka zůstává, jsou to boží představy? Jsou to boží představy o nás? Je to v souladu s tím, co pán Bůh po nás chce? U Jákoba to bylo opravdu tak. Bůh si Jákoba zamiloval a vybral. Ten začal snít o božím požehnání. K tomu potřeboval získat prvorozenství. Ale byl druhý v pořadí. Pohadil si pod vodem. To prvorozenství za misku čočky vyšvindloval se svým práchou. A pak cestu k otcovu požehnání se mu podařilo znovu vyšvindlovat spolu s matkou. Nebylo to vůbec morální, ale byla v tom jedna věc. Byla tam neskutečná touha a odhodlání. A zdá se, že pouze a jenom na tuto touhu tento sen hospodin potvrdil svým požehnáním. Nikdy totiž v Bibli nečteme, že by Bůh schvaloval jeho nemorální jednání. Za to musel sám později zaplatit. Ale Bůh se přiznal k jeho touze. Bůh se přiznal k jeho snu. Jakob musel svoji touhu v sobě nosit velmi silně, když okamžitě a brilantně využil jednu bratrovou slabost. Pak zneužil otcová postižení a bratrovou nepřítomnost, no prostě síla. A tak si pokládám otázku. Kde bychom my, křesťané, byli, kdybychom bychom opravdu sněli boží sny? Kde bychom podobně jako Jákob to Boží požehnání pro sebe, pro svoji rodinu, pro tuto vesnici, pro tuto oblast, chtěli za, cenou, za každou cenu zdostat získat. Kde bychom mohli být Za těch několik let, když jsem zpátky v Oldřicholickém zboru, vnímám, že mnozi lidé před léty snili svoje krásné křesťanské sny. Mnozi lidé, mladí lidé před pěti, deseti lety pracovali v klubech a tam nevěřící poznávali jeříši. Ježíše, pamatují si to nadšení pro tyto sny o proměně této vesnice Duchem Svatým? A takové malé probuzeníčko, které jsme posléze zažili, bylo výsledkem snu o božím požehnáním. Mnoho z tohoto snu zůstalo jako krásný výsledek v životech lidí, kteří byli proměněni. Ale to bylo nedávno, ale bylo. Možná bychom měli naše sny znovu aktivovat. Možná bychom se měli na sebe znova podívat. I možná bychom mohli udělat takovou malou inventuru ve svých vlastních touhách a přáních. V Jolově proroctví, na, jiné, na, jed, na jiném části Bible, je popis času, kdy starci budou mít sny. Asi jsou míněné prorocké sny a já se pomalu k tomu stařickému věku dostávám do věku starcím a mám samozřejmě i já svoje sny. Rád bych, abych něco ještě napsal, přečet. Rád bych, abych se setkal s mými dorostenci, které jsem měl možnost vychovávat, být s nimi nějakých 20-30 let průběžně v různých církví a zborech, Když jsem s nimi mohl trávit čas a rád bych se zeptal těch lidí, těch mladých lidí, těch dorostenců, zda se jejich sny až příliš nezměnily oproti době, když jsme byli v těch různých dorostech. A občas vidím, jak se jim krásné sny těm mým dorostlencům plní, jak mají krásné domy, krásná manželství, krásné děti, krásné bazény. A tak si říkám, rád bych se zeptal, jestli to, co mi říkali u ohně, u táboráku, o tom, jakým způsobem budou mít boží sny, jestli to je to též. Jestli teda u táboráku by to bylo špatně, nebo jestli to je teď špatně ale jsou to úplně rozdělné věci. Rád bych navštívil své přátele, na které nemám čas a i když jejich bydliště projíždím, rád bych se jich taky zeptal na jejich sny. Občas, a je to krásné, když člověk může jet autem s mladými lidmi a oni se začnou bavit mezi sebou a člověk vnímá, co v nich je a jaké sny mají. Je to moc krásné. Křil jsem nemnoho lidí, ale sním o tom, aby byli Požehnáním a stali se požehnání pro další. Oddával jsem nemnoho snoubenců, ale s ním o tom, že se jejich manželství stanou místem požehnání a zdrojem požehnání. Sním o tom, abych podobně jako Jakob měl měli moji sourozenci v Kristu Boží požehnání a byli požehnáním pro další. Toužím potom, aby vy měli moji spolubratři a spolu sestry, abyste snili boží sny. Abychom společně snili boží sny. Když jsem byl na dorostu já před 40 lety, tady na tomto místě, v tomto sporu, v našem snu mnoho věcí a moc lidí nepřálo. Obávali jsme se o to, že nás někdo po táborech, anebo na táborech udá, že dorost a mládež rozpráší někdo někde a vůbec, že budeme mít problémy. Problémy měl většinou přiznejme si to, náš farář Karel Santarius, ale náš sen byl větší než náš a jeho strach. Téma našeho kázání je křesťané sněte. Rád bych vás pozval k tomu, abyste si udělali inventuru ve svých snech. Porovnejte a porovnejme si naše sny se snem Jakobovým Snu o božím požehnání. Křesťané, milí oldřichovicí křesťané, sněte jako Jákob o božím požehnání. Amen. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že tvé slovo je pravda a že nás vede k tomu, abychom tě následovali. A my chceme, toužíme potom tě následovat jako zbor, jako tvoje velká rodina, jako církev. Jako tvé děti. A moc tě prosím, aby jsi vkládal skrze Ducha Svatého do našich srdcí sny, které jsou tvými představami o nás. Moc tě prosím, aby si nám dal své požehnání. Moc ho potřebujeme. Pro naše rodiny, pro nás samotné a pro celý náš sbor. A taky tě prosím, aby si požehnal našim vesnicím, místům, kde bydlíme, jednej s námi. Amen.